0: Então bora. É o amor, é o amor que eu sinto assim,
1: por Star Wars. de
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cientista Também É, o podcast da Maxer que vem deixando a pesquisa mais atrativa e viável desde 2016. Eu sou a Dai e hoje estou aqui em ótimas companhias com o Felipe e o Assim. Meninos, por favor, se apresentem.
2: Olá a todos, eu sou o Felipe Mandavale e estamos aqui mais uma vez com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas científicas. Então, este podcast é para você que está aí na iniciação científica e também para você que já está no seu mestrado e doutorado.
0: E para nos ajudar nessa missão, hoje nós temos aqui como nosso convidado o Assim. Palmas para o Assim, por gentileza. Bem-vindo,
2: Assim! obrigado, gente. <risos> boa, boa, boa. Assim, para gente começar esse papo, uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui: Assim, sem dizer a sua profissão, quem é você? Ah, putz, que difícil. <risos> gente, não sei o que eu falo.
0: Então, é, isso é muito bom, porque para várias pessoas que a gente tá perguntando, e em especial quem é pego de surpresa, é bem essa, essa reação, né? Tipo, caramba, eu geralmente começo me definindo pela minha profissão, e aí depois você vai puxando os outros fios desse novelo, né? Então, para te ajudar, vai, só para te dar aquela força. Tenta definir pra gente, começar aí a se definir pra gente uh, pelos teus três principais hobbies.
1: Bem, eu sou assim, eu gosto muito de ciência, eu gosto muito de gatos, de brócolis e comida indiana, japonesa. E... E eu acho que uma das coisas que mais me definem são a falta de sentido então é isso. falta de sentido, é. conta mais pra gente sobre isso, bem então a falta de sentido na vida é o que me leva a procurar sentido a tudo, então tudo que eu faço é, não tem uma lógica definida não tem uma, um planejamento e esse planejamento é o que me faz fazer várias coisas na vida então você faz vive muito. uma
2: experiência caótica de vida, é isso assim? exatamente, a vida é caótica, então o caos. O caos. Excelente, excelente. <risos> we will, we will
0: rock you. E aproveitando esse caos, então. Ok. Tenta colocar pra gente o que que desses teus hobbies. Quero saber onde é que você coloca o brócolis nessa história. Mas o que que os teus, teus hobbies eles influenciaram ou te ajudaram aí na sua definição de formação acadêmica, de formação como pessoa?
1: Bem, então, gatos não entram muito nessa questão brócolis, eu acho que talvez porque brócolis é o que me faz feliz e eu como bastante, então comer também <risos> me leva a, fazer, a procurar emprego também, né, ganhar dinheiro uh, a última coisa que eu falei, ah, o caos então, sobre a parte do caos eu acho que é o que me leva a fazer várias coisas ao mesmo tempo, então eu faço divulgação científica, defendo vacinas brigo com pessoas na internet por motivos é,
2: polêmicas, polêmicas, polêmicas
1: e eu vou explicar depois, né, aparentemente e é o que faz a, a realmente procurar definir um mundo melhor, né? Eu acho que é meio clichê isso, mas é o que todo cientista deve procurar é ou que procura, né? Sem dúvida.
0: Acho que vira clichê quando a gente não executa isso na nossa rotina, né? Sure. Quando é um negócio que você fala, ah, eu faço, tal... é muito lindo ser, nananã. E aí, no teu dia a dia, tu não consegue colocar aquilo em pauta ou defender aquilo de fato, né? Então, não é clichê não. Acho que ser humano é isso, né? A gente tem que querer ser um pouquinho melhor.
2: Uhum. Legal, legal. Ou assim, conta pra nós, qual desses hobbies, ou enfim, né, desse seu caos, e o que mais tá associado com a sua formação acadêmica? Então,
1: eu acho que, eu realmente não sei. Porque assim, é, eu faço farmácia, eu posso falar agora, né, o que que eu faço? <risos> vai lá, vai lá, tá tudo bem, tá tudo bem. Vai, se joga, se joga. Tá, é, então, esse caos é o que me levou a realmente gostar e fazer minhas pesquisas científicas de uma forma mais assim, interdisciplinar, porque quando eu fui prestar vestibular, eu prestei farmácia, engenharia de processos de biotecnologia, ia prestar linguística e estatística. E, enfim, essas coisas não fazem muito sentido, se você colocar no papel, mas é o que criaram as minhas pesquisas. Então, eu trabalhei com farmacogenômica e antropologia molecular, na minha segunda e-c, na minha primeira eu trabalhei com expressão de proteína recombinante humana em bactérias e agora eu tô trabalhando com... Eu tava trabalhando até agora com farmacogenômica estrutural e agora eu tô indo por uma parte mais de epidemiologia. E todas essas, essas pesquisas... Que tá muito em voga, né? Tá muito em voga. E... É engraçado assim a história que eu, quando eu comecei a estudar a, a influenza, né? Que eu tô trabalhando com H1N1, com a pandemia dela de 2009, eu pensei, ah, eu não sei se eu escolho a influenza H1N1 ou se eu escolho o coronavírus. Isso antes do Covid, né? Eu falei, ah, não, não vai, não vai ter mais SARS, não vai ter MERS, daí é totalmente isolado. Enfim, deu duas semanas depois <risos> coronavírus, estamos aqui. <risos> Muito triste
2: caraca, velho é. pra tu ver tá em tempo real isso acontecendo, né? Sim. que doideira
1: não, mas é muito bacana porque você consegue ver como uma pandemia que aconteceu em 2009 tem muita relação com o que está acontecendo agora com o coronavírus, não em mesma magnitude mas é, as medidas que são adotadas, os alvos terapêuticos ou como fazer, como descobrir alvos terapêuticos, segue a mesma lógica então é tudo aplicado, é tudo relacionado os protocolos são mantidos, né? meio que a mesma linha exatamente Show de bola, show de bola. We will, we will
0: rock you. E pra quem tá ouvindo a gente e não entendeu metade do que o Assim Falou Que Faz, tu pode explicar pra gente, aplicadamente, o, quais são os teus estudos? Então,
1: hoje eu trabalho com, com a influenza A, H1N1, que foi a Grip Suína, né, que todo mundo conhece e aconteceu em 2009. E eu tô estudando como essa doença se espalhou no mundo. Isso de uma forma que não estava previsto né, no meu projeto, mas eu estou fazendo por causa da, da divulgação científica. E como as variantes dessa, desse vírus, da H1N1 de 2009, mutaram, como que elas surgiram ao longo do no tempo, até 2020, por exemplo, e como eu posso prever em quais locais da proteína, que eu escolhi a proteína hemagotinina, que é a proteína que é utilizada pelo vírus para infectar as células, né? E, a partir dessas informações, criar alguma vacina que seja universal. Então, descobrir regiões conservadas podem me ajudar nessa né? proteína, no gene dela, podem me ajudar a produzir uma vacina que seja mais universal para todos os outros tipos de vírus, né? outras variantes do vírus. É por isso que é legal. todo mundo toma vacina todo ano, porque essas variantes vão surgindo e vão circulando e co-circulando com outras né? em regiões. Então, no Brasil, a gente tem é, H1N1, a gente tem H3N2, a gente tem a influenza B também, e cada uma delas tem mutação, porque são vírus e vírus estão sujeitos à acidação natural, né? Fez sentido?
0: Fez total sentido. Agora a gente até tá consegue entender e uma galera aí tá pensando, caramba, é isso, né? Tipo, também quero, como é que faz? Muito legal, muito legal mesmo. E, voltando um pouquinho no, no lance das causas, que tu chegou quando tava se definindo ali, né? As coisas que você gosta e tal, chegou a levantar algumas. Eu queria que você pontuasse pra gente de novo quais são as, as tuas principais causas, de preferência umas três. E como é que você consegue, na, na tua rotina, aplicar isso? Como é que você consegue defendê-las no seu dia a dia, nas tuas ações? Como é que isso funciona?
1: Então, eu acho que minhas três primeiras causas são... É popularização da ciência, né? Então, eu acredito que o mundo é melhor consciência com ciência, com pensamento crítico e com, com a metodologia científica sendo aplicada na, na, na vida cotidiana, né? Então, desde formular uma hipótese, testá-la, até você confirmar as informações que são passadas pela gente. Né? Então, fake news, por exemplo, confiscar fake news ou. Conferir se as fake news são realmente fake news ou são verdade é um papel de um cientista. E nem todo mundo precisa realmente ser cientista, estar tá no laboratório, estar tá na bancada, para realmente ser considerado cientista. Essa é a minha definição.
0: Eu só vou pedir uma pausa, por gentileza. Ah, claro. Uma pausa breve. Uma salva de palmas para esse menino. Muito obrigada. Muito obrigada. Para ser cientistas. Amores, ouçam isso. Ouçam isso. Internalizem. O louco oh. de jaleco não é o único cientista na faz da Terra. Ok? Obrigada.
1: Exatamente. Tanto é que eu nem uso jeleco. Ó, viu? Viu? É que na minha graduação eu uso geleco quando eu vou pro laboratório, mas eu tenho um trauma muito grande de laboratório, então eu odeio, e é por isso que eu trabalho com bioinformática, porque eu não preciso usar geleco. Eu passo até de short e tá ok. Enfim, a segunda, a minha segunda causa, eu acho que é universalização dos serviços básicos, então, desde questões de saúde, né? Então, o SUS, para mim, é uma coisa pública, né? Então, todo mundo deve ter acesso, porque, como a gente tá vendo agora na pandemia, ninguém existe como uma ilha, nenhum, nenhum homem é uma ilha, né? Eu acho que é o John Dobie que fala isso, esqueci o nome dele. Mas nenhum homem é uma ilha, ninguém é uma ilha, então todo mundo depende da saúde do outro, né? E se você não universaliza isso, não dá direito ao acesso, a chance de uma crise de pandemia aqui no Brasil, e que a gente tá vendo nos Estados Unidos, na Itália, em países que não investem tanto em serviços básicos de saúde, estão enfrentando, né? Então, essa é a segunda causa. E a terceira causa, eu acho que, que é o que Entra muito na minha, na minha existência Então, o meu pai é refugiado, por exemplo Então, é, eu não consigo pensar em um, Realmente, a minha existência Num mundo que Não inclui essas minorias, sabe Então, tipo, a minha mãe é Sim. negra, meu pai é refugiado por mais que eu não passe por preconceito aqui no Brasil, tanto preconceito assim, tipo, teve um barbeiro que não quis é, raspar meu cabelo porque eu tinha cara de, sei lá, meliante, alguma coisa assim. É bem bizarro quando eu tinha barba comprida, né? Que chato isso, né, cara? É bem chato. Então eu não consigo ver isso, eu não consigo ver também a minha mãe, por exemplo, sofrendo racismo na minha frente, sabe? Eu não consigo ver a minha existência, a existência de pessoas que eu amo, sendo negada de uma forma tão estúpida assim, sabe? Desculpa, eu usei estúpido, mas...
2: Não, tá, é, mas, é genuíno. Genuíno, sentimento genuíno. Mas enfim, e, e é
1: muito triste também, né? E eu acho que é, fica mais triste ainda quando você olha no, no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, né? Então, você vê como que essas pessoas não são incluídas num espaço acadêmico. Né? E um espaço acadêmico é um espaço científico, então você tem que pensar, tem que ter um, um pensamento crítico da realidade. Se você não tem um pensamento crítico da realidade, você exclui pessoas desse espaço, não faz nenhum sentido, né? Falar que é científico. Com
2: certeza.
0: Perfeito. Tu consegue... É, explicar pra gente, ou até dar algum exemplo de alguma situação que tenha acontecido contigo dentro da academia, onde você ou presenciou alguma situação de exclusão dessa que você citou, ou até mesmo que tenha acontecido
1: contigo? Então, eu consigo lembrar de uma quando eu tava na, no primeiro, no segundo ano de faculdade, eu tava fazendo C, aquela que eu falei com, com bactérias e tal, e na saída é, foi exatamente na mesma semana que teve aquele ataque terrorista no, em Orlando, né? Eu acho que foi Orlando. Foi uma, uma balada... LGBT lá Aham. nos Estados Unidos, e aí eu saí da, da, uhum. da coisa com a minha amiga, a gente tava passando pelo corredor do laboratório, e aí um, um cara X chegou e falou, ah, não, é, eu pedi pra ele abrir, ele foi abrir a porta, ele falou, ah, não vai me explodir não, hein, e tipo, ele falou alguma outra coisa assim, eu fiquei, cara, sabe, tipo, <risos> pelo amor de Deus. É sério o que isso tá É, exatamente, eu fiquei assim, cara, não é possível, alguém num ambiente universitário, falar uma coisa tão ridícula dessa, sabe? Aí a segunda coisa que aconteceu foi, como eu tava falando, de é, terem me negado um, um corte de cabelo, porque eu tinha raspado meu cabelo de uma forma bem porca, eu, eu admito. Mas eu queria raspar o cabelo em um barbeiro, né? E aí eu fui numa barbearia, que era de um amigo do meu avô, bem velhinho, assim, que ele tinha cortado meu primeiro cabelo. Tipo, foi a primeira pessoa que cortou meu cabelo, né? E aí ele falou, cara, quem é você? Eu não, eu não, eu não deixo ninguém do, desse tipo social entrar aqui, não, e bababá. E aí eu falei, cara, mas meu avô é seu Caraca, amigo, mano. sabe? Tipo, falei, ah, não, mas não me interessa, quem que é esse cara aí? eu falei, eu falei exatamente o nome do meu avô, e eu falei, quem que eu era? falou, não, não vou cortar seu cabelo, não, porque é isso. E, enfim, eu fiquei, tipo, ah. umas três semanas muito mal. Eu contei pro meu avô, Imagina. meu avô foi lá, tipo, acabou com o cara, foi muito bom, fiquei muito feliz com isso. E depois de um <risos> tempo ele morreu. Então, não, não é eu querendo o mal da pessoa, mas depois fui descobrir que, enfim, eu não era uma das únicas pessoas que passaram por isso, né? Hum, era recorrente. Era recorrente. Né? Mas assim. É uma coisa que ocorre meio que raramente, sabe? Compensação de tudo que eu vi da minha mãe passando por isso. Minha mãe é negra, né? E ela é professora universitária. Eu já vi essas coisas acontecendo, assim, quase sempre, sabe? E chega a ser até pior, assim. Eu fico muito pior. Fico mais mal, mais mal ainda. Existe? Eu nunca existia. Pra gente aqui existe. É, então tá. Hoje,
0: nesse momento, existe. Mais pior de ruim, pra gente super existe. Perfeito.
1: Bora. É, então, eu fico pior, então. É quando eu vejo as questões da minha mãe, sabe? Então, pra mim, assim, eu passo por isso daí, eu fiquei muito mal, mas eu vejo minha mãe passando por isso daí, eu realmente, assim, admiro ela, como ela consegue fazer tantas coisas incríveis e não sucumbir a isso, sabe? Muito legal.
0: E até interessante que você pontua, porque é uma hierarquia social que muitas pessoas não conseguem compreender, uhum. né? É, na maioria das vezes dos espaços, você dentro do Brasil ainda é visto como um homem branco, uhum.
1: né? Sim, sim. E
0: isso te dá privilégios e acesso a lugares, espaços, que com certeza a tua mãe não teria, Exatamente. né? Com a mesma abertura e tudo mais. sendo assim, uma mulher negra no Brasil. Sim. Então é, é legal, entre muitas aspas, não a situação, uhum. obviamente mas é interessante a gente ter o teu relato para mostrar é, na realidade um exemplo, né, vivenciado de como isso de fato acontece, Sim. né? E a gente está falando de uma mulher negra mais professora universitária que teoricamente já daria aí um status totalmente diferente para ela, né? Então imagina pessoas é, que estão na, na mesma persona dela, mas vivendo às vezes tendo um trabalho mais simples, tendo, prestando serviço para outras pessoas, né? o que, que não acontece no dia a dia e na rotina dessas pessoas. Sim,
2: sim. E o assim, eu peço que depois, num no, no, no momento oportuno, você entre no site da Metzger e olhe a foto que tá na capa do site. Ah, eu entrei hoje. Só pra você entender como que é a nossa cultura de pessoas aqui dentro. Beleza,
1: vou entrar agora. Ou eu entro depois.
2: Depois, depois. Ah, tá. <risos> vamos, vamos focar no nosso combate. Ah, tá, ok. Porque eu já tô entrando vou, vou. Essa, é só, uma, essa é só uma ganhar. deixa. Essa é uma deixa pro pessoal depois e ver o quanto a gente realmente se importa com isso, porque o propósito da ou assim, é, é democratizar a pesquisa, certo? É por isso que a gente está fazendo esse podcast para ter uma conversa mais aberta, para falar com pessoas que fazem pesquisa, mas para não falar da pesquisa delas e sim das pessoas e mostrar que a pesquisa é feita por gente, né? E que o cientista é uma pessoa que que tem uma vida comum como qualquer outra pessoa. Uhum. E a ideia desse podcast é inspirar novas pessoas a fazer pesquisa. E a gente não vai conseguir alcançar um grande número de pesquisadores se a gente não fugir do estereótipo. Uhum. Então, é imp... esse é o relato que você deu. é importante Importantíssimo para que a gente consiga fugir do estereótipo de achar que pesquisador é o homem branco bem-sucedido e não é isso. E, e esse não é, de longe, o perfil do pesquisador brasileiro, né? Que, pelo contrário, a grande maioria é mulher. Hoje, a grande maioria dos estudantes universitários já é mulher, né? Então... Só um exemplo, né? E, e nas universidades públicas, uma boa parcela, se não a maioria, já são estudantes de baixa renda, né? Então, como é que a gente agora consegue estimular essas pessoas a também se envolver com o processo de pesquisa? Porque há sim nessas pessoas um grande potencial de transformação social, um grande potencial de contribuição ao conhecimento científico e a gente pode, é, socialmente falando, nós estamos boicotando essas pessoas ou dificultando o acesso dessas pessoas a esse meio. Então, o objetivo desse nosso trabalho aqui hoje, assim, é dar espaço e dar voz para essas pessoas também.
1: Muito legal. Muito legal a proposta.
2: Estarmos aqui com um forte desejo de inspirar novos cientistas é a compreensão de que para muitos essa jornada é extremamente pesada, excludente, pelos motivos mais errados possíveis. né? Ou seja, não é pela falta de desejo ou capacidade de ser pesquisador, mas sim pelo contexto em que a maioria dos estudantes e, e profissionais pessoas estão. Então, assim, se você pudesse dizer alguma coisa para você no seu primeiro dia de graduação, o que seria
1: nossa, que difícil pergunta. Eu acho que todo mundo deve responder, né? Isso. Eu não sei. Todo mundo responde. Ah, assim, que tá ótimo.
0: <risos> Mas é difícil mesmo.
1: Ah, não, imagina. Mas é, eu acho que, assim, é, uma das coisas que me pegam, eu estava me pegando até pouco tempo atrás, era o fato de que eu não consigo eu acho que eu nunca vou conseguir focar exatamente em uma coisa só, sabe? E que eu não tenho o mesmo tempo que as outras pessoas pra realizar as minhas atividades. Então, por exemplo, eu tive vários outros projetos, mas eu comecei a ter esses projetos assim pessoais, e que depois se transformaram no vídeo acadêmicos, assim, e tudo mais, é, a partir do segundo ano. Mas até o primeiro ano eu tava querendo me adaptar muito, sei lá, a grade horária e o tempo de, das outras pessoas. Então todo mundo ah, acordava cedinho, fazia, estudava pra caramba e tal, tal, tal. E eu não conseguia fazer isso. Eu conseguia, tipo, pegar um dia ou uma semana do mês e, e trabalhar muito forte sobre aquilo, sabe? E isso me deixava muito mal. Aí depois foi descobrir que eu consigo ser mais produtivo sendo assim, do que dividir tudo certinho por dia, sabe? Como as outras pessoas fazem. Então eu acho que, que ter o próprio tempo, não focar exatamente em uma coisa só, é um, uma estratégia boa pra você se desenvolver na graduação. Porque a graduação é como se fosse Las Vegas, né? Sei lá, fiz uma paráfrase bem idiota, mas... É... <risos> é você tentar tudo, tudo possível, sabe? Então, as pessoas pedem muito que, que os pesquisadores, os alunos de graduação, tenham um comportamento de pós-graduação. Isso não faz nenhum sentido,
0: né? Não cabe, né? Tem que dar tempo de maturar, de entender o ambiente sim. e tudo mais. Nossa, sim.
2: A gente tem batido nessa tecla aqui também, né? O assim, porque... É muito importante entender a maturidade que a pessoa também tem pessoalmente, né? Não só a maturidade profissional ou a capacidade acadêmica dela. Sim, né? total. Então, acho que esse, esse é um ponto importante também que a gente tem que levar em consideração e ter empatia nesse momento, né? Então, agora, definitivamente, per a pergunta que você tanto queria responder. Hoje, quem é você profissionalmente?
1: Caramba, tá. Eu sou um divulgador científico, eu acho, né? Eu virei isso, acho que no começo desse ano, <risos> aparentemente. É bem engraçado. É, eu sou estudante de graduação de farmácia Estou no quinto ano é, São seis anos de graduação Então, contando com a, com a pandemia Talvez sete, oito anos é, E eu trabalho com bioinformática é, Bioinformática estrutural na Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Verão Preto, da Usp. Ah, eu sou presidente do Video Academics, esqueci de falar isso, que é por isso que eu tô aqui, né, eu acho.
2: Consegui, é. <risos> sou presidente
1: do Video Academics, eu era presidente do Video, Academics, que foi uma plataforma que deu início ao Video Academics, que depois eu posso explicar melhor, mas eu nunca consigo explicar, porque uhum. é o caos também. E eu sou presidente e fundador da Liga de Ômicas, trabalho com bioinformática geral, e que tá meio abandonada por enquanto, mas tudo bem.
2: Bora retomar. Okay.
0: <risos> já, já fica a dica, né? É. We will, we
2: will assim, aqui na METS a gente faz um recorte da vida total do pesquisador, né? Que ela se inicia lá na graduação, lá na iniciação científica Até chegar a ser um egresso aí de um doutorado, numa especialização E assim, assim é, hoje, em que etapa da jornada acadêmica você está?
1: Então, eu tô quase me graduando Eu tô fazendo minha terceira IC oficial, assim e é isso. agora daqui a pouco eu vou estar procurando o estágio, né? Mas isso vai realmente depender da pandemia, né?
2: Sim, muito do cronograma desse primeiro semestre de 2020 vai ser afetado, aí não tem jeito, né? Infelizmente.
0: E aí C, pra quem tá ouvindo a gente e não entendeu o que é, é a Iniciação Científica, tá, gente? Então, a Iniciação, já tá na terceira Iniciação Científica, né? Terceiro projeto de Iniciação Científica dentro da, da graduação, é isso?
1: Isso. Não e... quer dizer que eu terminei todas elas, consegui resultados, mas eu não realmente publiquei um artigo ou alguma coisa ainda, né? Uhum.
2: Mas se envolveu com alguma coisa de pesquisa e faz parte desse processo de aprendizagem. Isso eu acho que é o mais importante, né? Uhum. E onde você quer chegar nessa jornada acadêmica? assim? Onde é que você pretende chegar? Qual que é o teu objetivo?
1: Então, desde o início, eu acho que por influência da minha mãe mesmo, eu tava realmente pensando em seguir pro doutorado, para fazer pesquisa. Eu não tinha definido exatamente qual tipo de pesquisa, mas agora, pelo meu ativismo, pro vacina e tudo mais, é, eu acho que... Eu, eu penso realmente em fazer pesquisa com vacinas, então, desenvolvimento de vacinas, tecnologia de vacinas, é, envolvendo bioinformático ou não, envolvendo indústria não, mas eu nunca tinha pensado até o começo desse ano em pra indústria mesmo, né? E aí conversando com alguns colegas meus e colegas minhas, na verdade, que foram fazer estágio no Butantan, pensei pô, por que não fazer uma, um estágio no Butantan e ver o que que dá né? Por que, que eu, eu não posso realmente estar do lado dos profissionais que estão produzindo vacinas no Brasil, sabe? Exato. Então isso é muito legal porque até pouco tempo atrás eu ia seguir carreira acadêmica e agora eu tô realmente pensando em seguir uma carreira de indústria e que não exclui a acadêmica também obviamente.
2: E é justamente isso que eu ia comentar eu não vejo porque que isso deveria ser ou, Sim. né? Exatamente. Pode ser e né?
0: Uhum. e gente, fazendo o um adendo quem tiver a oportunidade de conhecer a parte expositiva do Butantan é simplesmente incrível a parte que é aberta ao público tipo tem vários conhecimentos da área de bio e dessa parte de infectologia e bactericida, vírus enfim, que a gente consegue ter assim um explode a cabeça, sabe tu vai vendo os experimentos, a coisa vai acontecer é muito, muito, muito legal quem tiver a oportunidade, vale a pena passar uma tarde lá porque é sensacional o espaço
1: sim, eu ainda não tive essa oportunidade porque quando... eu pensei exatamente isso no Butantan, uma semana antes do, do coronavírus, então tá empatando muito, muito triste <risos>
0: Ah, né? Mas é legal que a gente faz uma lista, né? Coisas para fazer pós-quarentena. Tem uma galera aí que já está com praticamente livros, né? Dessa lista já virou livros, já. Sensacional. E tu comentou de tá, estar de tá trocando uma ideia com algumas colegas e acabar tendo esses insights. Tem alguém, algum docente ou até algum, alguma pessoa na tua vida acadêmica que te marcou, assim, que foi determinante para que você tomasse algumas decisões ou tivesse alguns insights
1: de o que fazer no futuro? Nossa, sim. eu tenho duas professoras, uma professora da minha graduação, né? A professora Carol eu não sei se eu falo o nome inteiro.
0: Cara, pode falar o nome inteiro. É um momento de agradecer, da gente fazer aqui uma, um salve para essa, essa galera toda, entendeu? Eles fazem a diferença na nossa vida. E acho que é, é legal deixar registrado isso para elas também.
1: Então, a professora Carolina Aires e a minha orientadora de C, que é a Silvana Juliatti, que é professora da FMRP. E, bem, a, a Silvana Juliatti, ela foi, eu acho que é a minha primeira orientadora que realmente sentou do meu ladinho, e falou, o que você quer desenvolver? Ela me dá a liberdade de estudar o que eu quiser e de uma forma Crítica, sabe? Então, eu acho que o fato dela ter dado tanta liberdade assim e me dado todo o suporte foi interessante para eu realmente crescer como cientista. Então, eu leio trilhões de artigos, sei lá, por semana e eu sei agora quais ferramentas eu posso usar, quais ferramentas eu devo usar para desenvolver a minha metodologia, né, da, da minha pesquisa. E realmente, assim, eu acho que não só da minha pesquisa, mas eu acho que só esse exercício de pensar. Qual texto, qual pesquisa, qual artigo foi bem escrito me leva a analisar criticamente todas as outras notícias que eu tenho recebido, outros pensamentos e tal. A discussão que eu tenho com as pessoas para além da ciência, né? E a minha professora Carol, ela me ajuda muito, né? Então, a gente tá escrevendo até agora um... Não sei se vai virar um artigo, se vai virar... Eu não sei, comentário, brief communication. Eu não sei como que se fala em português. Mas sobre... Como a gente pode se proteger e como a gente pode evitar uma pandemia, né? Tá sendo bem bem interessante porque tá me ajudando muito nisso. E a questão da divulgação científica ela também, ela me ajudou muito na formação. Então, a gente começou a trabalhar junto lá na farmácia, que eu tenho que reconhecer que a farmácia, com ela e com outros professores, se tornou uma referência né, aqui na USP para divulgação científica. Logo depois do 15 de maio do ano passado, quando teve a manifestação contra os cortes na educação, e ela trouxe, ela conseguiu trazer um monte de professor, um monte de, de pesquisador, então ela trouxe a, a Germana Barata, que é a divulgadora científica, trouxe a Denise que eu sempre esqueço o nome dela. Mas, enfim, o professor Flávio Emery, que também ajudou na fundação do Video Academics, começou a trazer alguns seminários. Então, esses seminários para pós-graduação, mas que são abertos para graduação, para qualquer pessoa que, que tiver interesse, ele trouxe a Natália Pasternak do Instituto de Questão de Ciência. Né? Então, é uma coisa bacana que eu estou conseguindo conciliar toda a minha pesquisa e conciliar a divulgação científica. E antes, pelo menos até pouco tempo atrás, eu achava que ou eu fazia divulgação científica ou eu fazia pesquisa científica, sabe? E eu tô vendo que tudo que eu faço na pesquisa científica eu posso aplicar na divulgação científica. E tudo que eu aprendo na divulgação científica eu aplico na pesquisa. Então... Eu acho interessante como essas coisas agora estão se comunicando e essas pessoas que estão na minha vida estão me ajudando muito, sabe? Estão ajudando muito outras pessoas também.
2: Fenomenal, cara. É, é muito importante a gente saber que em determinados momentos algumas pessoas boas vão cruzar o nosso caminho e vão nos ajudar, né? E é importante a gente estar tá disposto a correr atrás dessas pessoas e também estar aberto para quando essas pessoas aparecerem, né? Também não adianta só uma coisa ou só a outra, né? Acho que tem que ser uma combinação de cada uma delas. E também para os professores, reforçar esse pedido de que, por favor, professores, escutem esses jovens, né? Deem um tempinho, dê aí 5, 10 minutos para que um jovem desse conte o que, que ele quer, onde é que ele quer chegar, dividir esse sonho com você. Pode ser uma oportunidade incrível de mudar a vida de uma pessoa. Ou assim, pra você, que é fundador do Video Academics, qual que é a importância da divulgação científica? Conta pra gente um pouquinho mais desse projeto.
1: Então, o projeto, na verdade, ele foi fundado por duas colegas minhas, a Júlia Oliveira e Júlia Darim, duas Júlias, que elas vieram dar essa ideia do projeto mais para aproximar a comunidade de estudantes, né, da pós-graduação a graduação da farmácia, e os professores, os pesquisadores. Então, ah, eu quero fazer uma, um projeto de C, mas eu não sei com quem conversar, eu não sei o, quais são os assuntos, quais são a, os temas de pesquisa de alguns professores, porque eu vou procurar no Lattes, só que o Lattes a, é difícil de achar alguma coisa, né. Então a gente pensou em Transformar isso de uma forma mais acessível Para as pessoas, então chegou um ponto De que a gente transformava essas Informações de uma forma tão acessível Que a gente poderia mandar para qualquer outra pessoa De qualquer outro curso, e elas se interessavam sabe? A gente desenvolveu outras ferramentas também Que foi a partir desse projeto E aí a gente realmente entrou na divulgação científica Em discutir temas de ciência Que não envolvam a academia Assim, estritamente a academia Quando começaram a anunciar Os cortes da educação, então a gente pensou, pô, por que que a gente não começa a fazer algum material para ajudar nas manifestações, né? Aí eu fiz no dia 8 de maio, se eu não me engano, é, eu fiz um, um manual de divulgação científica com abordagem mais visual, então, como produzir a própria arte, a própria animação. A gente divulgou isso, o pessoal do Nexo divulgou a gente, foi bem interessante. E aí, no dia 15, às 2 horas da manhã, eu juntei com o pessoal da pós-graduação e falei Pô, a gente vai amanhã na manifestação, mas a gente, tipo, Ninguém consegue lembrar quais pesquisas Marcaram a pesquisa científica no Brasil Sabe? Eu, eu não sei se vocês conseguem lembrar Eu não conseguia lembrar, até hoje eu esqueço Algumas vezes, e é, eles deram A ideia, ah, Catupri O, o trabalho do, do HC aqui de Ribeirão Preto Que foi dar cirurgia Com as gêmeas siamesas enfim, um trilho uhum. de outras pesquisas que a gente juntou, coletou, e aí eu juntei isso em, em cartazinhos. E aí, a partir desses cartazinhos, eu falei, pô, eu acho que as pessoas podem imprimir, né? Então, eu liberei o acesso para todo mundo, publiquei no Facebook, todo mundo podia baixar e tal. E aí, literalmente, em dois dias, a gente teve 4 milhões de acesso. Então, a gente tinha, sei lá 100 pessoas que seguiam a gente no Facebook, porque eram da farmácia, e depois virou algo incrível então a gente teve um acesso um alcance de realmente milhões de pessoas isso só no facebook que a gente consegue ter acesso né mas pelo whatsapp a gente chegou a receber o próprio post de pessoas que a gente nem tinha contato sabe foi uma coisa muito doida
0: Acho que as
1: pessoas gostaram, né? <risos> não, eu acho que elas gostaram porque elas viram utilidade nisso, sabe? Então, como que eu vou fazer uma manifestação se eu não tenho o que mostrar para as pessoas? Sabe? Fica muito vago. E aí, as pessoas começaram a usar e, e todas as manifestações que a gente participou, a gente viu as pessoas usando material da gente, sabe? Isso é muito, muito maravilhoso. Incrível, incrível.
0: A gente nessa pegada da divulgação científica... Eu queria entender um pouquinho melhor... É, além do vídeo... Quais são as outras formas que você se empenha para divulgar ciência? E como que você orientaria aí as novas gerações... Tanto gerações acadêmicas... Quanto as pessoas que estão fora da academia... A consumir esse conteúdo de ciência? Então, no segundo ano...
1: Eu comecei a juntar todos os materiais da graduação em um drive só e divulguei para todo mundo que todo mundo deveria ter acesso aos materiais que já são compartilhados. Né? Então, logo nesse momento, eu acho que foi o início da divulgação científica. Então, juntar material que já é compartilhado de uma forma mais organizadinha e, e acessível para as pessoas, é, acho que foi o início mesmo da divulgação científica. Isso virou a plataforma Video Drive e tal. E depois disso, eu juntei com alguns amigos, algumas amigas, a gente criou a organização do Vídeo, que foram literalmente o caos, a gente criou vários projetos diferentes, então a gente tinha um projeto que era Vídeo Running, que a gente pegava as pessoas e ia correr pela USP, pelo campus. Uau! O Vídeo Learning também, que a gente queria ajudar as pessoas a aprenderem de uma forma mais legal, ou dar pelo menos as ferramentas possíveis que elas podem usar para o aprendizado, que, tiver isso, que é uma dificuldade muito grande, né? Para mim também foi, então é, eu queria divulgar isso para as pessoas, e, e aí depois... Esse vídeo, do, dessa plataforma é, A gente deu início à liga de ômicas, que foi uma liga, é uma liga acadêmica Que trabalha com, com ômica, com genômica transcriptômica proteômica É de que juntar todas essas ômicas é, Em uma liga só para todo mundo discutir Isso eu acho que foi o começo assim da, Realmente da divulgação científica eu, eu falo que foi o início Por causa da, das manifestações, mas acho que em retrospectiva Esse foi o início, porque é, Ninguém sabe o que é ômica, ninguém sabe o que é genômica e direito Nem as pessoas que trabalham com genômica sabem Acho que ninguém sabe muito bem <risos> Eu falar, ah, por que, que eu não começo a produzir material, é, divulgar artigos, explicar coisas assim... É, essa, os princípios de cada, de cada área de pesquisa... E aí eu fundei essa liga que teve participação muito grande de, de pós-graduandos e de docentes... né Foi uma coisa bem interessante... E aí depois foi o início do Video Academics... Né? Que eu dei a explicação de como ele, ele surgiu... E é. a partir dele foi uma coisa muito interessante... Que depois que ele explodiu 4 milhões de pessoas em poucos dias... A gente começou a ser convidado para dar palestra, para dar curso e para participar de outros projetos. Então, o pessoal do Instituto de Estudos Avançados aqui da USP, eles já trabalham com alguns problemas sociais, né, alguns problemas da atualidade, então, questão de educação, as metas da ONU também, né, para 2030. E aí ele juntou e falou, ah, por, por que, que a gente não trabalha com conteúdo antivacina? Porque as taxas de vacinação estão diminuindo bastante. Em 2018, a gente, teve, a gente teve uma redução de 90, 94, 95% da, das taxas de vacinação global aqui no Brasil, né, para 71%. Então, como que Caramba. você reduz para 71% em, de 2016 para 2018, sabe? É, é, chega a ser muito bizarro. E a gente começou a explorar isso. A gente produziu até um relatório agora associando os grupos anti-vacina, né, os movimentos anti-vacina aqui no Brasil, com essa redução. E a gente começou a produzir outros materiais, né, para conscientização sobre as vacinas. Então a gente fala por que que é, essa intervenção médica é uma das mais efetivas para redução de, de doenças. Né, no mundo e como que isso impacta a economia dos países, principalmente do Brasil, é, como que as vacinas são feitas porque esses são, são alguns pontos que os movimentos antivacina e as pessoas mesmo que não são anti-vacina se confundem, né? Então as pessoas acham que vacinas são... que é o vírus que ele vai te infectar, por exemplo, o vírus da gripe, ele vai te causar gripe, sabe? É, acham que tem... Produtos tóxicos pra caramba na vacina e, e a partir disso você vai morrer e vai ter autismo, sabe? Então uau! É, e não, tem coisas piores, falando que, que dentro da, da produção de vacina você tem células de, de gente de macaco, tem células de rato, umas coisas bem bizarras assim e que são injetados na gente, sabe? Então, a gente tenta mostrar, com, obviamente, com a ciência, com as evidências científicas, de como elas são produzidas e qual que é a tecnologia que é utilizada. E eu acho que isso está ajudando bastante na compreensão das pessoas. Bem, eu acho que esse é o último projeto que eu estou participando, assim, que eu estou mais envolvido.
2: Que legal, que legal. E, e aproveitando essa questão toda, dessa parte imunológica, eu vou te fazer uma pergunta de atualidade, ou assim, porque a gente não pode fugir de toda essa situação que a gente tem acompanhado do coronavírus, né? Toda essa questão pandêmica. Qual que é a tua visão sobre esse cenário todo? Assim? O que, que a gente poderia fazer como sociedade? Enfim, qual, qual que é a tua visão sobre toda essa questão? É, de confinamento social, enfim, é Toda essa questão do coronavírus.
1: Então, eu tô produzindo exatamente agora um texto sobre isso. Que eu não sei se eu vou publicar como blog ou como algum comentário e tal, uma revista. Mas é, tem algumas coisas que eu acho que deveriam ter sido feitas, né, há um tempo. Eu acho que toda a comunidade internacional sabe disso, porque já está sendo anunciado há tempos que ia ter alguma pandemia, principalmente coronavírus, né? Mas eu acho que a resolução desse, dessa pandemia agora, eu acho que ela depende realmente dos governos, depende da sociedade e depende dos empresários, né? Que a gente está vendo. É, eu acho que o fato da gente ter, no, pelo menos no Brasil, ter um sistema de saúde já ajuda bastante. Um problema nisso é que a gente não tem, tem investindo tanto em, em, no, no SUS, né? Acho que a gente perdeu 40 mil leitos hospitalares é, nos últimos 10 anos. A gente perdeu 20 bilhões em, em 20 anos com o congelamento do, dos gastos, né? Que foi a PEC, que eu esqueci o número, mas foi uma PEC em 2016. Isso eu tô colocando na conta do governo, né? Mas quando a gente coloca na conta da sociedade, a gente percebe que muitas das práticas que são simples, que a gente tem recomendado, não, a OMS tem recomendado, né? Que é lavar as mãos, evitar aglomerações... Uh, evitar o estigma também, então eu falo do estigma porque as pessoas não usavam máscara e as pessoas que usam máscara, que usam para se proteger de algumas infecções, das pessoas que têm gripe, estão com, com resfriado, alguma doença respiratória que usam a máscara também, a gente olha com os olhos muito ruins, né? porque isso é muito comum lá na Ásia, mas não é comum no Brasil e a gente vê, ah, essa coisa é bizarra então a gente demorou um tempo pra começar a pensar ah, realmente, máscara Sim. é uma coisa interessante a gente coloca a nossa vergonha de fazer o uso da máscara acima
0: da proteção que ela pode causar, né
2: é, e às vezes a pessoa tem receio de causar um impacto negativo nas outras pessoas, tipo, ah, vou usar a máscara e vou causar pânico Exatamente. É, o que também não deve ser pensado dessa forma eu acredito que a gente deva conscientizar as pessoas sobre o uso da máscara, e o bom uso, né? Como uma forma de da gente se proteger e, e entender que isso é momentâneo, né? Diferente de países que tem uma alta poluição do ar, né? Talvez São Paulo a gente poderia fazer uso dessas máscaras, né? Quem mora em São Paulo ou quem vai para São Paulo com frequência sabe o quanto o ar lá é poluído. Mas da gente ter essa consciência que isso é um problema momentâneo no Brasil também, né? Ou assim não vai ser para sempre que a gente vai ter que usar isso, né?
1: Não. E tem também a questão de da gente não confiar. Eu acho que vai nesse sentimento anti-ciência, né? Mas a gente não confiar nas autoridades de saúde, eu acho que é um, é um problema muito grande entre a população brasileira e a população de outros países também, que a gente realmente não acredita muito na OMS, as pessoas acham que a OMS nem liga pra gente, a gente não acredita no Ministério da Saúde. Realmente é meio difícil, eu, desculpa ser polêmico, mas é difícil você esperar alguma coisa do Ministério da Saúde de uma forma muito séria, como a gente deveria esperar, né? É, mas não confiar nessas, nessas instituições, nessas autoridades de saúde, implicam bastante nos resultados que a gente vai ter durante essa crise, sabe?
0: E vamos combinar que no Brasil, infelizmente, a gente tem um, um problema, uma crise de confiabilidade em autoridades ponto, né? É. Independente se é de segurança, se é de saúde, isso é um problema que tá muito arraigado e eu, eu espero muito que muitas das coisas que a gente está tendo, obrigatoriamente, que viver agora, a gente consiga manter a longo prazo algumas questões, né? Ter um cuidado com relação ao acesso mínimo, né? Para uma higienização com relação à galera que tá que tá em periferia, que tá em situação de risco população de rua e afins, né e que a própria, vamos assim dizer a, as autoridades responsáveis elas consigam perceber que isso é um problema, né, a ausência de confiança da população no trabalho deles é um problema e ele tem que ser de fato resolvido a longo prazo, né, e ser mantido porque a partir disso a gente consegue ter uma comunicação super mais fluida e consequentemente evitar uma série de problemas que já poderiam ter sido evitados lá no início né?
2: Perfeito Encerramento. E assim, nós temos uma série, assim, que ela se chama Importante para Sua Formação. E dentro dessa série a gente pede algumas indicações de livros, filmes, trilhas sonoras. E eu vou te pedir, então, assim, que você nos indique um livro que foi importante, então, para sua formação, ou para sua vida, assim por diante.
1: Tá, um livro só. Pode tá, ser mais de tipo um, né? De não tem problema.
2: Pode
0: ser mais de um. A gente não vai achar ruim.
2: <risos> Tranquilo. Bem, eu acho que
1: três... Eu vou ter que falar três livros, desculpa. Mas eu acho que o primeiro livro que eu, devo, que eu vou falar é o Gênio Boiça, do Richard Dawkins.
2: O livro já pode pedir música no, já no já Fantástico, pode. viu? É o terceiro, já.
1: <risos> ah, que ótimo! Mas o Gênio Egoísta, então, eu acho que é o livro, um dos livros que mais marcaram, porque ele explica como que a evolução afeta a sociedade, né? Então, como o, o próprio conceito de memes foi surgiu desse livro, do Richard Dawkins. É um livro muito bacana de ler. O segundo livro que me interessou bastante foi o Valor da Manhã, que é do, do Eduardo Janet. Ele explora também da mesma forma a evolução mas de aspectos econômicos. Então ele ensina a economia, ele ensina princípios básicos de economia a partir da evolução. Então, o estoque, estocar as coisas, ela não, não, não foi criada pelos humanos, ela foi criada pela natureza. Então a gente vê como que a natureza e os seres humanos é, mudam o comportamento quando elas devem estocar uhum. as coisas, sabe? Então, desde comida até dinheiro. E o terceiro livro é o o nível, que eu esqueci exatamente de quem que é, de quais são os autores, mas é um livro muito incrível, porque ele dá uma, um panorama geral, com dados estatísticos mesmo, de vários problemas, de várias questões que nos rodeiam. Então, tem da pobreza, tem de como os, os estados se organizam, como que a saúde pública se organiza no mundo, e é um livro muito bom, assim, para quem tá dando dica para quem tá no, no ensino médio, que é um, é um livro bom para você realmente ver com dados quais são os problemas sociais e problemas, enfim.
0: Acho que esse título, ele entra a linha do importante para a sua formação, para qualquer indivíduo sujeito que vive em sociedade. Sim, total. Né? Vamos combinar que ele traz informações aí para sair daquela premissa que ignorância hum. é uma benção, né? Tipo, gente, não é. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais autonomia a gente tem na nossa própria vida, nas nossas escolhas. Então, eu acho que esse livro, sem Fato. dúvida alguma, ele entra... É, ele é uma, uma leitura um pouquinho mais densa, porque ela tem muito indicador, trabalha com bastante tipo, estatísticas, né? E tudo mais. Mas, super vale a pena. A gente, é um contexto de, de mundo, assim, e de, de governabilidade que é sensacional. E agora, para a gente, assim, foram três livros, ok, adoramos. Mas a gente quer, assim, pra aquela galera que tá naquele momento, assim, eu não quero pensar agora, não quero uma coisa ativa, né? Quero que alguém dê informação. Indica pra gente um filme, assim, que revolucionou a vida ou que você assistiu recentemente e te deu um punch, assim. Não pode pensar. Não, não. pode pensar. Não, pode pensar, pode pensar. É, pra é mais que ser uma coisa ativa, né? Pra, tipo, a leitura, ela acaba sendo uma coisa mais ativa, né? Você tem que estar tá ali,
1: em cima. Puts, todo mundo que pergunta isso daí, eu, eu sempre respondo <risos> que eu não sei. Mas eu acho que, eu acho que agora pela questão da do coronavírus, eu acho que eu indicaria a a série Pandemia.
0: 100 years ago, a deadly influenza virus infected hundreds of millions of people somewhere in the order of 50 to 100
1: million deaths.
0: Pessoal não vai enlouquecer em casa, tipo, tudo bem assistir agora nesse momento, tudo bem.
1: Não, eu acho bonito. Eu eu terminei a série chorando de felicidade assim, vendo como que como que as coisas, como que as pessoas estão engajadas em em acabar com uma pandemia que tá rolando desde 2009, que é a da H1N1, no caso da, da série. Uhum, uhum. E você fala, pô, se já tá acontecendo pra H1N1, que nem foi tão forte assim, é, em comparação ao do coronavírus que tá tendo agora, por mais que as autoridades digam o contrário, você vê que que muita gente estava envolvida e está envolvida e é muito louco quando você descobre que você está dentro desse processo uhum. e aí você vê, pô, ok tudo isso aconteceu com a H1N1 em 2009 como que vai ser com o coronavírus agora, que é assim, está sendo as, a pandemia que está se equiparando da gripe espanhola, que também foi influenza a H1N1 em 1918 e agora você imagina, cara, tantas pessoas tantos cientistas, tantos profissionais de saúde, tantos governos que estão se juntando para lutar com essa pandemia, como que a gente pode realmente ter esperança no mundo, sabe, um mundo sem essa doença, um mundo mais estável.
2: E, e conta para nós, assim, uma trilha sonora que tem te levado nesses dias aí. Hum,
1: tá, OK. Eu indicaria muito a Queen. Stop me
2: now. I'm such a good time.
1: Eu adoro muito o Queen, tipo, eu até deixei um tempo o bigodinho do, do Fred Mercury, <risos> não me identificou é muito. Maravilhoso! Com ele. Mas é o que me faz, assim, acordar e fazer exercício físico e vai estudar. Mas eu indico muito o Radiohead também, porque se você quiser ficar melancólico assim, imaginar um mundo diferente, então o Radiohead é muito bom. O Green Plastic Water. For a fake Chinese
0: rubber plan And a fake plastic
2: gun ótimo, são duas bandas excelentes e eu sou muito fã do Queen também. Muito bom, né?
0: Eu tô vendo que o dentistas são dos clássicos, né, Fê?
2: São, são. O Fred Mercury é um artista completo, né, absurdo, o quanto o cara é bom em várias coisas, né? Sim, é incrível. E ele é indiano. Sim, <risos>
1: ele é, ele é do Boa, boa. Eu esqueci o... Peraí, não, ele não é indiano. Ele... A família dele é
2: indiana, mas ele... Mas ele é descendente direto de indiano Exatamente,
1: exatamente. Inclusive, ele parece muito meu pai, muito engraçado. É que eu não posso mostrar a foto dele aqui, porque estamos em áudio, mas, enfim.
2: Mas é
0: legal que a galera
2: já está pensando agora como é seu pai, então fica... Referências não que faltarão. Que <risos> ótimo. Pessoal, este foi o cientista também é, com o Asim Said. Quem quiser conhecer mais sobre esse pesquisador, por favor, o Assim diga quais são as suas redes sociais.
1: Então, a minha rede social, então, é do Video Academics, que a gente tem a página no Facebook Instagram. É, eu indico também a União Pro Vacina, que é outro projeto que eu faço parte, que no Facebook é encontrado como UP Vacina. É, indico meu perfil profissional. O meu pessoal eu não vou indicar, porque né, é pro pessoal, mas o meu profissional é WA.PYNB. Eu sei que foi difícil, mas ok. É, <risos> e eu acho que só... Tá na descrição, tá na descrição. Ok. Minhas redes sociais da Liga de Ômicas, então no Instagram é Omics League. Se vocês tiverem interesse em bioinformática, em alguma das áreas de biologia molecular, é bem interessante Interessante de, de dar uma olhada. Boa. Arrasou muito. Chovendo pessoas agora Boa. seguindo este rapaz. Sua. Por favor. <risos>
0: gente, então pra gente finalizar esse podcast é feito pra vocês e a gente queria muito, muito, muito saber o que, que vocês estão achando dos nossos bate-papos o que, que vocês estão achando das, dos temas que a gente tá tocando aqui, das pessoas que nós estamos trazendo também pra colaborar aqui com a gente tá bom? Mas a gente quer saber também o que, que vocês querem ver no futuro, né? Afinal de contas, quanto mais ideia, quanto mais vocês puderem mandar coisas pra gente, a gente vai poder sempre reformular, se reinventar né Fê?
2: Com certeza.
0: Então por favor entre em contato com a gente pelo podcast tá bom? Valeu, pessoal. Até
2: semana que vem. E, na próxima semana, estaremos aqui com mais uma história da vida real no Cientista Também É. Curtiu? Então, compartilha. Nos acompanhe e também nos persiga em nossas redes sociais. E acesse conteúdos riquíssimos deste universo no blog da Metzer. Valeu? Um abração e até semana que vem. Obrigado, assim. Até mais, Obrigada pessoal. Você, tchau, tchau. Então, este podcast é para você, que está aí na iniciação científica, e também para você, você, que já é um senhor, doutor ou doutora, né? É, em busca aí, que está correndo atrás do desenvolvimento científico. Vou fazer de novo, não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. A gente Olá a todos. Um, três, dois, um. Este podcast foi editado por Dente de Leão.